0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播《浩然居士》讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。前不久呢，我们在中秋的时候啊，跟大家分享了我们。秋分节气，我们讲啊，秋分跟春分呢相反，它象征着阳气的萌动的这种雷电呢，在这个季节呢开始销声匿迹了。那昆虫们呢也开始减少了户外的活动，为冬天到来啊做准备，准备蛰伏。那么降水呢？也明显减少，真正的秋季啊已经到来了，所以我们正好就处于一个重秋时节。那么这个时候呢，我们的气候特点就是昼夜平分。那么接下来呀、啊，这个气温会不断的转凉，空气呢会变得干燥，同时啊，这个植物的果实呢也大量的成熟。开始了这个丰收的季节。那如果我们用三个字来形容这个秋风过后的季节的情况的话，那就是凉、燥、收。那正因为有这样的特点啊，我们人呢，在立于天地之间，就很容易感受到。这个自然的这个燥邪感受到干燥，那相比之下呢，气血相对不足的女性呢，就很容易啊感觉到自己的皮肤呢变得干燥了啊，嘴唇呢变得干燥了。那我们呢今天节目啊，就根据这个季节气候的变化特点来讲一讲我们这个。中医方面的保养。那么，我们来结合这个秋季的特点啊。我们刚才讲的第一个特点是凉。那为什么凉呢？到了秋风过后啊，外界的温度啊，我们能感受到的就是这种凉意。那凉与燥呢，是这个时候的主气。我们讲每个时候呢，都有它主要的气候的特点。这个时候的主气呢是凉跟燥。凉与皮肤的干燥，它具有怎样的关系啊？那我们呢，用比较通俗的语音来跟大家讲一讲这个凉跟皮肤干燥的关系。我们知道啊，人的这个五脏六腑、组织、肌肤、关节等等的活动呢，除了有我们的气的推动之外呢，还有赖于我们血的濡养。那我们知道啊，气血是维持一个人身体呢正常运转的重要部分，它更是保持我们皮肤有弹性、润泽的关键。那寒为什么？凉是,是寒的轻，寒是凉的重。中医认为呢，寒则涩而凝之，这种寒凉之气呢，会导致我们的气机凝涩，使我们的气血呀运行缓慢。那气血运行缓慢了。就出现了障碍，皮肤就得不到濡养，就会出现干燥、脱皮等这个现象。那这个时候的情况呢？如果在正常的人身上呢，是不会有太大的影响的。但是呢，如果在平时啊，本身气血不足或者气血瘀滞的人身上呢，就表现的非常明显了。那。我们说到这里呢，很多听众朋友可能就明白说，为什么我到了秋季啊，皮肤各种干燥，但是我喝了再多的水啊，都无济于事。这个问题上啊，根本不是你在缺水不缺水、补水不补水的这个问题，而在你的气血濡养到你的皮肤的这个问题上。那么，怎么区别你是气血不足？还是气血瘀滞呢？不足啊，是指的是源头的问题；瘀滞呢，指的是这个道路渠道的问题。那气血不足的人呢，气虚者少气懒言、神疲乏力、头晕目眩、自汗，活动的时候呢，会加剧这些症状的表现。舌苔呀、啊，舌淡苔白，脉弱无力；血虚的人呢，面色白而无华，或者表现出萎黄，唇色淡白，早爪爪苍白，容易出现头晕、眼花、心悸、失眠、手足发麻的情况。那很多妇女啊会表现出经血的量少、色淡。经期的错后或者闭经的情况，那么这个时候的他的这个舌苔呢，也是这种淡色的白苔，脉象呢细而无力。可能呢，我这样讲，有时候对于你来说呢，已经习惯了这种状态，那并不认为呢这个是有问题的。你或许可能啊，会问问你。自己身边的啊、呃、家人朋友啊、呃，看有没有存在这种少少气懒言、神疲乏力的症状。同时呢，还要特别指出啊，气虚呢不等于湿盛啊。有的人湿气很重，湿气很重呢，也不代表啊、呃、等于呢有这个阳虚，阳虚啊也不等于是寒盛。因为呢，这个湿盛它是属于一个实症，而气虚啊，它是属于一个虚症；寒盛呢，它是属于一个实症，而阳虚呢，它是属于一个虚症。这个道理啊，我们听众朋友一定要清楚，否则呢，你就会越调理越糟糕啊。湿盛的人，胎腻；阳虚的人呢，胎呢淡、胖、嫩啊。那那个。寒盛的人呢，舌苔啊，舌淡苔白啊，苔、呃、滑，就是像有水欲滴一样的那、呃、这种感觉。那么他的舌质呢是发青的，所以说一定要辨证好实证和虚证，辨证好这个人体的阴阳，那么才能够呢来进行调理。那像这种气血不足啊，我们讲完了，再讲讲气血的瘀滞。气血瘀滞的人呢，我们讲是渠道方面的不同，就是同时会伴有痛经、闭经、腹部的胀痛啊。瘀滞的人啊，会有痛，痛则不通啊，所以呢。会伴有血块啊，有血块，那么发黑发紫，面色呢有黑，面部呢有色斑，舌质呢是紫暗色，而且呢会有瘀斑瘀点，脉象呢是细涩脉或者是形涩脉啊这两种脉象。那么对于很多女性来讲啊。经前或者经期的是否有腹部的明显胀痛或者乳房的胀痛呢？是判断一个人啊气血是否有瘀滞的一个重点啊，这个大家呢可以作为判断的一个参考依据。那对于气血不足和气血瘀滞的两种不同呢，我们呢提供了不同的这个调理的思路。像对于气血不足的，那么通常伴随着血不足，气不足会伴随着血不足，血不足伴随着气不足。那么尤其是女性啊，气血双亏呢很常见。那么气血。是乳养滋养皮肤的营养来源，但在你本身啊气血就不足，那么到了秋季寒凉的气候呢，会更加减缓你的气血运行，那么就更容易出现这个干燥的情况，所以这里呢给大家推荐一个啊方子，叫做这个归芪大枣汤，那么这里面用到的是我们的。这个黄芪、当归跟大枣，那这个方子啊，来自于我们李东垣的这个脾胃论，这里面的当归补血汤的一个化裁，那么添加了一味益气健脾的大枣，那么总体来说，这个这个汤药啊，味道是比较甘甜的，那么适合呢平时。当茶来饮用，那么对于一些女性呢，能够起到很好的气血酸补的效果。久服啊，可以润泽肌肤，使呢面色红润。但是呢，请务必啊，在使用之前经过专业的中医诊断之后，确认你是气血不足之后呢，来使用。啊，相对于有实证和。热症的人啊，是禁止使用的。讲好了这个气血不足，我们讲讲气血瘀滞的这个调理思路。我们说呀，这个气跟血它是相互影响的，气为血帅，血的运行需要气的推动，那血呢能载气。气的运行需要血作为载体来控制气的一个运行，所以啊，当你情绪过于压抑、紧张的时候呢，人的肝气呢就会瘀滞不通，气滞久了呀，就会造成血瘀。同样的，如果你过度着凉，也会影响气血的运行，导致呢这个气滞血瘀。这个时候呢，我们一般是通过。温通的方法，行气活血化瘀，使我们的气血呢运行通畅，使皮肤呢得到滋养润泽。那这里呢，给大家推荐的一个汤药叫做玫瑰昆草汤。昆草非常有名的昆草，我们以前讲过，就是我们的这个益母草。那么里面用到了玫瑰花、益母草以及。刚才讲到的这个大枣，那么益母草称为昆草，昆者土也，母也，所以说益母草对女性来说是这个，那、呃、这个有益啊，是可见一斑的。凡是女性有痛经、月经错后、闭经呢，都可以使用，能够起到活血化瘀的非常好的效果。那玫瑰花呢？芳香之气呢，能够行气解瘀、活血止痛。这个玫瑰花跟益母草搭配呀、啊，有疏肝解瘀、行气活血的功效。对于很多有因为气血瘀滞导致,导致的皮肤干燥啊、不润泽，甚至长斑，伴有痛经、月经错后、有血块的，以及有腹痛的。具有缓和的调理作用。这里呢，还用到了我们刚才提到的这个大枣，放三枚大枣啊，其实用来的是提到脚味的作用，矫正味道，喝起来更香甜，而且呢，能够益气，是行气而不伤气。因为呢，药味少，这个药性呢比较平和，所以久服此方啊，啊、呃、能够收效。但是呢，这个一定也是要诊断为是气血瘀滞之后来使用。像有气虚症、血虚症、阴虚症、出血症的这个疾病，以及孕妇呢，就不要用了。我们讲好了这个凉，我们再来讲讲那个燥啊。那秋分之后呢，降水少，空气中水分不足，那么很多人就会感觉到明显的干燥，比如说口干、舌燥、咽喉干、眼睛干、皮肤干。那么这种情况呢，在北方啊更加的明显。如果说气血不足和气血瘀滞是。更容易因为凉而产生干燥的话呢，那么普通人则多数是因为本身的燥气而产生干燥的。当然了，气血不足和气血瘀滞的人也会因为自然界的燥而加重了气血问题所造成的燥。毕竟呢，精液本身就是血的一部分。另外呢，像一些。脾胃虚弱的人啊，也容易出现燥的症状，尤其呢是四肢和头面部，因为啊，这个脾胃虚弱的人啊，人的津液呢无法上承到头面部，无法呢输布到四肢，所以呢，我们讲这个因为自然界的燥，我们应该如何？调整自身呢，其实主要的问题呢还是在津液不足上面。津液不足引起的干燥啊，这个脉象呢大多是细脉或者是细弱脉，舌呢舌苔薄，甚至舌苔少。津液的不足的人，除了干燥之外啊，会出现便秘、烦躁。那么特别是有些人在。吃了一些辛辣刺激的食物或者饮酒之后呢，会加重这个情况。那么如何进行调理啊？那么其实呢，补充水分是一个原因。那饮食上呢，不吃辛辣的食物是一个方面。运动上呢，不剧烈剧烈的运动，减少啊大汗淋漓，这是一个原因。还有就是拒绝熬夜啊，熬夜。因为啊，这个睡眠呢，有助于帮助我们养阴、养阴生精。那么除了睡眠啊，我们还可以通过药物的滋养精液。那在这里呢，推荐给大家这个百合百合滋肺汤啊，这里用到的原料啊，有我们的百合、北沙参，还有我们的银耳。大枣以及呢，这个蜂蜜一些，百合呢性寒啊，干寒，具有养阴润肺、清心安神的作用。那对于一些咽喉干燥、干咳有治疗作用，而且能够宁心安神，是一个药食同源的食材。那这里用到的是北沙参，沙参有南北之分啊。南沙参除了养阴之外呢，有清热作用，一般用于呢外感咳嗽伴有咽喉干燥的。那北沙参呢，用于阴虚津液不足的调理，除了有润肺作用之外呢，对于胃阴不足所导致的食欲不振、消瘦症状呢，有很好的作用。所以广东等南方地区啊，经常用这个来煲汤啊。那这个方子里面呢，大家一定要清楚啊、呃。一般呢，诊断为阴虚所导致的精液不足的时候呢，我们会用这个方子；而对于像出现痰湿、湿热、寒湿、阳虚等这种阴症的情况呢，我们就不能用这个方子了啊。有的人啊，在用这个方子的时候，说平时呢这个脾胃不好，那么这个时候呢，脾胃不好啊，伴有这个干燥的情况呢，我们可以把这个沙参啊换成白扁豆啊、呃，因为呢这个脾胃，像有的人脾胃不好呢，嗯、呃，脾胃虚寒，吃了一些冷的东西会加重呢，我们可以在这个方子里面啊加三品生姜来。至于百合的这种阴柔跟干寒的性质啊，那么我们再来讲讲讲了这个凉，讲了这个燥，我们再来讲讲这个收。我们《黄帝内经·四气调神大论》篇节中讲秋三月养生，叫秋三月，此为荣平。天地以吉，地气以明。早卧早起，与积聚性，使之安宁以缓秋行。收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清。此秋气之应，养收之道也。逆之则伤肺。那这里讲到了要养收啊。秋分时节呢，这个。我们之后啊，昼长啊，昼短夜长，这是一个自然界阴生阳敛的过程。那么人体呢，在这个过程中也是随着节气的变换做出相应的调整的。那那么你就可以可以最大限度的避开一些季节的多发病啊。所以说，在人体来说呢，所谓的阳气收敛。就是由夏季的多活动、多运动、多外出，变得安静些，早卧早起，收敛神气，无外其志，使自己的神志安宁，减少熬夜，减少夜间外出，啊，就算是收敛神器了。如果你在应该收敛的时候没有收敛，就如同自然界这个时候有果实产生了。你没有收获果实一样，人体的脏腑啊也得不到应有的滋养啊、呃。秋季呢伤肺气，就容易出现咳、呃、喘、干燥类的疾病。那么到了冬天啊，人的肾气虚弱，不能够固产，就容易出现亡骨不化的腹泻类的疾病。这是由秋推及到冬天的。这么一个思路，所以这个收收人的神志，收人的这个阳气。那么，除了调节人的神志，按时早睡早起之外呢，还可以呀、啊，通过引用一些这个汤药呢，来帮助我们阳气的收敛。但是呢，我们首先应该明白的是，阳气不敛，它会有哪些表现？我们前面说睡得太晚，夜里太兴奋啊，就会导致阳气不敛。很显然，夏季正常的事情，秋季还没有自然消失，就算是阳气不敛。比如说，你一入秋啊就失眠，入了秋还容易呢出汗，这就是没有收敛的表现。你想想。你的津液在损失，你晚上呢还在消耗，你怎么可能不干燥呢？所以啊，根据这个特点，我们选一些益肺气、敛汗、宁心的药物，帮助我们身体呢阳气收敛，固住身体的营养精微、津液，皮肤呢自然就润泽了。那么这里啊，我给大家推荐的是我们的。山药乌梅饮啊，这里面用到了淮山药、乌梅、五味子跟草枣仁。山药啊，性平，能够补脾养胃、生津益肺、补肾涩精。选山药呢，这个我们用到的是这里的淮山药啊。乌梅呢，酸能够收敛。这个敛肺色肠、生津安蛔，我们在以前的节目，夏天讲酸梅汤的时候呢，也隆重的介绍了这个乌梅，还有我们的五味子跟酸枣仁啊，我们也一起介绍了。所以说，这个全方的补益收敛效果是非常的明显的，对于一些喜欢出虚汗的。阳气不收敛的人呢，有非常好的这个效果。那但是这个方子呢，它不适合不适合用于像有的人感冒、这个吐泻这些心病跟外感的疾病。那仅适用于什么呢？因为气血虚弱所导致的阳气不灵。啊，也就是阳气收敛障碍啊所导致的这个问题，所以我今天推荐的几个方子啊，大家一定要辩证的看待。首先，辩证的看待自己身体的体质，然后再辩证的看待这个汤药的品质，然后能不能跟自己配对。总的来说呀，人的皮肤有赖于五脏的健康和气血津液的充足。调达才能够润泽、光滑、有弹性。那秋季养阴也绝非是呃滋阴润燥这么简单。我们平时不做有损气血的事情，不吃有损气血的物品，顺应四时，春发夏长，秋收冬藏，不违天道，方得万全。如果大家对我们节目有什么，好的想法建议，听了节目有什么心得体会啊，可以在我们的节目下方留言跟大家分享。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号和养生交流群。如果想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”或者搜索“中医诊断学”的课程。非常感谢大家收听，咱们下期再会。